0: Amis de Radio Média Zéro. Le 1er novembre dernier, pour la cinquième fois en trois ans, les Israéliens ont désigné un nouveau Parlement. En raison de l'étroite superficie d'Israël, le mode de scrutin pratiqué est la proportionnelle de liste nationale avec un seuil d'attribution de sièges à 3,25%. Ces nouvelles législatives confirment l'éclatement du paysage politique. Les travaillistes, fondateurs de l'État hébreu, n'obtiennent que 3,69%, soit 4 sièges sur 120. La gauche laïque, les formations israéliennes d'origine arabe et les nationalistes du foyer juif réalisent des contre-performances. Le parti centriste Yesh Hatid, de l'actuel chef du gouvernement, l'ancien journaliste Yair Lapid, arrive en deuxième position. 13,97% et 17 sièges. La mouvance nationale centriste déçoit. La coalition de l'unité nationale de Benny Gantz récolte 14 sièges. Israël, notre maison, du nationaliste laïc russophone Avid Gore Lieberman, ne conserve que 6 élus. Ces trois formations formaient une alliance gouvernementale anti-Likoud avec des partis de gauche et même le mouvement islamiste israélien. La défection de deux députés de cette majorité précaire qui ne tenait qu'à une seule voix a provoqué ces élections anticipées. Premier ministre de 1996 à 1999 et de 2009 à 2021, Benjamin Bibi Netanyahu gagne son pari et peut prétendre diriger Israël malgré le procès en cours contre lui pour corruption. Le bloc des droites autour du Likoud rassemble 64 élus, parmi lesquels les partis clientélistes du Chasse, religieux séfarat du Moyen-Orient, et du judaïsme unifié la Torah, religieux ashkénaze d'Europe centrale et orientale, 18 sièges au total. Il faut surtout prendre en compte les 14 élus de l'entente ultranationaliste animée par Bezalel Smotrich et Itamar Benvir âgé de 42 ans, Bezalel Smotrich, dont la famille est originaire d'Ukraine, préside le partitionniste religieux. Favorable au grand Israël, Eretz Israël, et à la primauté des règles judaïques dans la vie publique, Smotrich ne cesse pas de dénoncer le wokisme occidental et l'idéologie genderiste. Son comparse est encore plus radical puisque le système médiatique d'occupation mentale le qualifie de suprémaciste juif. Né en 1976 d'un père irakien et d'une mère kurde, il a existé une infime minorité kurde de confession juive. Itamar Ben-Gvir dirige force ou au pouvoir ou puissance juive. Ses détracteurs le présentent en héritier spirituel du rabbin d'extrême droite Mer Kahan, fondateur et guide du mouvement Car. d'où procédera la sulfureuse Ligue de défense juive (LDJ). En 1984, le CAR entre au Parlement grâce à un positionnement anti-arabe assumé. Il préconise l'expulsion massive des Arabes d'Israël et des Palestiniens. En 1990, l'historien Simon Epstein, futur auteur du Paradoxe français en 2005, qui bouleversa le récit historique officiel hexagonal sur la collaboration et la résistance, publiait... Les chemises jaunes, chronique d'une extrême droite raciste en Israël. Une enquête plongeant dans les méandres de cette idéologie. Mer Kahan meurt assassiné à New York cette année-là. La Knesset interdit son mouvement et le range parmi les organisations terroristes. Les propos haineux de Mer Kahan ont continué à se propager chez les colons et auprès des nouveaux arrivants. Par exemple, de nombreux Français, naturalisés, citoyens israéliens, votent massivement pour Ben Gvir et Smotrich, alors qu'ils s'indignaient récemment encore des progrès électoraux du FNRN dans l'Hexagone. Incroyable schizophrénie politique. Ben Gvir milite très tôt chez les ultranationalistes. Et il salue... L'assassinat du premier ministre Yitzhak Rabin en 1995 et le massacre à Hébron perpétré par le colon extrémiste Baruch Goldstein en 1994. Sa radicalité contrainte Saal à l'exempter de tout service militaire, un fait exceptionnel pour cette nation armée. Avocat, il défend les colons avec qui il vit dans les enclaves avec ses six enfants. Ce redoutable tribun, au style vestimentaire savamment débraillé et qui manie avec aisance la provocation, rêve d'établir une théocratie juive en Israël. Dès sa fondation en 1948, l'État hébreu est en effet confronté à une ambiguïté existentielle liée à sa définition d'État juif et démocratique. Faut-il comprendre que c'est une démocratie juive, un ensemble institutionnel juif qui accepte d'autres minorités, ou bien que le judaïsme éclipse son caractère démocratique Le débat est loin d'être clos d'autant qu'émerge avec Bengvir et Smotrich une absence flagrante de filiation avec le sionisme révisionniste. Promu par Vladimir Zev Jabotinsky, 1880-1940, le Mussolini juif selon David Ben-Gurion, le sionisme révisionniste est un nationalisme juif radical qui inspire des organisations terroristes telles l'Irgun de Menachem Begin, premier ministre de 1977 à 1983, ou les très corporatistes Fulkishen Lehei, combattant pour la liberté d'Israël, aussi connu sous le nom de Group Stern, avec Isaac Shamir, premier ministre de 1983 à 1984 et de 1986 à 1992, ainsi que, plus indirectement, le Likoud, le propre père de Bibi fut le secrétaire personnel de Jabotinsky. La Palestine sous mandat britannique a connu des expériences fascistes avec Brit Ha Bironim, ou alliance des Sikers, et païenne cananéenne. Rappelons par ailleurs que l'historien non conformiste Jean-Claude Vallat évoqua dans le numéro 4 de ses cahiers libres d'histoire le pacte germano-sioniste du 7 août 1933. Le sionisme révisionniste contribua à la naissance du nationalisme sioniste laïque. Israël notre maison, d'Advidgor Lieberman, s'inscrit en partie dans cette continuité. Ce n'est pas le cas pour le tandem Ben Gvir Smotrich, qui conçoit un national-judaïsme expansionniste. Pour eux, l'État d'Israël ne peut être que la patrie des seuls juifs obéissant aux commandements bibliques et tamultiques. Le succès électoral du partitionniste religieux indispose Bibi, qui se méfie de ses enragés, désormais incontournables, dans sa majorité parlementaire. Ben Gvir et Smotrich réclament des ministères stratégiques. D'après de récentes rumeurs, Smotrich recevrait les finances et Ben Gvir la sécurité intérieure. Leur entrée au gouvernement risquerait toutefois d'irriter l'administration Biden, l'Union dite européenne, ainsi que les États arabes signataires des accords d'Abraham, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Soudan et Maroc, voire l'Arabie Saoudite. Conscient des enjeux diplomatiques actuels, avec l'accès imminent par l'Iran du seuil nucléaire, le chef du Likoud préférerait négocier avec Yair Lapid et Benny Gantz, qui lui oppose pour l'heure une fin de non-recevoir. On parle déjà de nouvelles élections législatives à brève échéance. Observons en tout cas que le système médiatique hexagonal a fait preuve d'une étonnante discrétion au sujet de la percée de l'ultra-droite sioniste religieuse. D'habitude prompte à hurler à l'avènement d'un micro-fascisme à Pitcairn ou dans un igloo du Groenland, son silence est éloquent. Où sont les manifestations, les tribunes libres indignées et les pétitions dénonciatrices? Les belles âmes seraient-elles déjà en vacances? Leur sotte vigilance pourrait-elle enfin s'émousser pour la circonstance? Salutations fibustières.